0: Und die wilden Tiere. Der Podcast.
1: Hallo Leute! Nein, um die geht es heute nicht. Aber habt ihr sie erkannt? Genau, so klingen Schimpansen. Ah, diese Affen finde ich auch toll. Die Waldbewohner, die Orang-Utans. Habt ihr die schon mal gesehen mit ihrem zotteligen orangeroten Fell? Über die machen wir ganz sicher auch mal eine Podcast-Folge. Aber Leute, heute habe ich was ganz anderes mit euch vor. Genau, die Gorillas sind dran. Diese beeindruckenden großen Menschenaffen. Unsere Tierchecker wissen ziemlich genau, wie sie aussehen.
2: Ein Gorilla ist schwarz und groß und er lebt im Dschungel meistens. Gorillas können ganz schön gefährlich werden, wenn jemand in ihr Revier eindringt und ein Gorilla verteidigt auch sehr stark seine Kinder. Ich glaube, ein männlicher Gorilla heißt Silberrücken, weil der Rücken von einem männlichen Gorilla, der schimmert so leicht silbergrau und deswegen nennt man ihn Silberrücken.
1: Ihr wisst ja schon einiges über Gorillas und mit dieser Podcast-Folge kommt sicher noch mehr dazu. Aber wärt ihr denn jetzt schon bereit für ein Rätsel? Ein Gorilla-Rätsel, klar. Wie kann man einzelne Gorillas voneinander unterscheiden? Wie machen das die Tierforscherinnen und Tierforscher? Möglichkeit A. Sind es vielleicht ihre Laute? Grunzt und schnauft jeder Gorilla ganz anders? Und daran unterscheiden sie die Tiere dann? Oder B. Gucken sie sich die Gorillanasen an? Hat vielleicht jeder Gorilla eine ganz eigene Nase mit einer eigenen Form, an denen man sie unterscheiden kann? Oder die dritte Möglichkeit C, ist es der Geruch. Vergleichen die Wissenschaftlerinnen den Geruch der Tiere und wissen dann, ah, riecht ein bisschen mehr nach Erde und Rinde. Das muss Gorilla X20 sein. Ihr könnt ja mal noch darüber nachdenken. Die Lösung gibt's natürlich später. Ich kenne mich schon, na ja, ganz gut mit Gorillas aus. Ich durfte die Tiere sogar schon im Dschungel beobachten. Davon erzähle ich euch später mehr. Aber ich kriege heute auch noch Unterstützung beim Gorillawissen, Nämlich von diesen beiden.
2: Also, ich heiße Simon. Gorillas sind meine Zweitlieblingstiere. Früher waren es meine Lieblingstiere, aber jetzt haben wir ein Hamster als Haustier. Deswegen sind jetzt Hamster meine Lieblingstiere. Ich bin der Jonas. Wir haben so ein mega dickes Buch. Und wir haben uns auch viele Anna Folgen angeschaut und ja mehrere Internetvideos zum Thema Affen.
1: Jonas ist elf Jahre alt und sein Bruder Simon ist sieben. Beide wohnen in Österreich in der Nähe von Wien. Sie hatten uns geschrieben, dass sie sich einen Podcast über Menschenaffen wünschen, weil sie die Tiere so toll finden. Über Gorillas wissen die beiden auch schon eine ganze Menge.
2: Gorillas leben in den tropischen Regenwäldern in Afrika, zum Beispiel in Uganda. Ruanda und Kongo. Gorillas klettern eigentlich nicht auf Bäume, weil von Affen kennt man es ja normalerweise, die klettern immer auf Bäume, aber das tun Gorillas nicht. Nur im Notfall, zum Beispiel bei Gefahr oder wenn sie am Boden keine Nahrung mehr finden. Und außerdem, sie bauen sich auch Schlafnester auf dem Boden, so mit Blättern. Also nicht jetzt so, wie man vielleicht von Hühnern kennt, sondern sie legen sich da eben so Blätter und Äste auf den Boden und da schlafen sie dann. Also sie ernähren sich so gut wie ausschließlich von Pflanzen und auch von Früchten und Blättern. Und sie nagen auch manchmal an Felsen, weil ihre Nahrung, die sie normalerweise fressen, die enthält so gut wie keine Mineralstoffe. Deswegen nagen sie an Felsen, damit sie den Mangel ausgleichen.
1: Fressen ist übrigens ein super Stichwort. Gorillas fressen und fressen und fressen ganz schön viel. Mich laust der Affe. Es geht ja auf keine
2: Kuhhaut. Da lachen ja die Hühner.
0: Tierisch wildes Wissen. Gorillas haben Hunger. Gorillas haben mächtigen Hunger. Blätter, Baumrinde, Wurzeln, Früchte, Knospen, und ja, okay, der ein oder andere Käfer kann sich schon auch mal in ihren Speiseplan verirren. Aber jetzt haltet euch fest, wie viel die Affen fressen. Ein Gorillamännchen kann am Tag bis zu 30 Kilogramm Pflanzen verputzen. Das wäre so, wie wenn ihr an einem Tag 4 Kilo esst. 4 Kilogramm, das sind 13 Portionen Lasagne oder 20 Schnitzel, 33 Bananen, oder 40 Tafeln Schokolade, 20 Äpfel oder 2666 Gummibärchen.
1: Ich glaube, mein Schwein pfeift. Na dann, guten Appetit. Also, die sind richtige Fressmaschinen, vegetarische Fressmaschinen. Wobei auch ab und zu mal ein Insekt zwischen den Zähnen landet. Trinken tun sie dafür eigentlich gar nicht. In den Pflanzen ist schon genug Wasser für sie drin. Und wenn es im Dschungel geregnet hat, dann schlecken sie sich anschließend gegenseitig die Wassertropfen aus dem Fell. Na, mal ob das schmeckt.
0: Anna und die wilden Tiere. Der Podcast. Gorillas.
2: Ein sehr großer Wunsch von mir ist nämlich, dass ich mal nach Uganda fahre. Da muss man schon tief in den Dschungel hinein. Und das geht auch nur mit einem Führer.
1: Ach, Leute, ich sag's euch, ich kann Simon total gut verstehen. Das war auch ein riesiger Traum von mir, Gorillas im Dschungel beobachten. Es gibt vier verschiedene Gorilla-Arten. Alle leben in Afrika. Ich habe die Berggorillas in Uganda besucht. Im Windy Impenetrable National Park. Das heißt übersetzt undurchdringbarer Park. Ihr könnt euch schon vorstellen, wie dicht dieser Dschungel war. Wie Simon schon richtig vermutet hat, braucht man natürlich einen Führer oder eine Führerin, die einem hilft, die Tiere zu finden. Mein Filmteam und ich wurden außerdem von der Biologin Ingrid begleitet. Sie hatte auch gleich Tipps parat, was wir tun sollten, wenn uns ein Gorilla begegnet.
3: Also sollten sie auf uns zukommen, müssen wir ganz vorsichtig, langsam, Schritt für Schritt nach hinten gehen, sodass der Abstand zwischen den Gorillas und uns immer ungefähr gleich bleibt.
1: Aber erstmal müssen wir die Tiere ja überhaupt entdecken. Wir stapfen durch den dichten Regenwald. Es hat tagelang geregnet und alles ist nass und matschig. Es ist so rutschig, dass... Euch kann ich es ja verraten. Ich erstmal ausrutsche und ja, auf dem Po einen Hügel runtersegle. Na, großartig. Meinem ersten Gorilla würde ich also mit dreckverschmierter Hose begegnen. Wow. Nest? Oh, das ganze Ding hier. Gorillas bauen sich Nester. Das haben ja auch schon Jonas und Simon erzählt. Und genau so eines haben wir dann entdeckt. Aber ein Nest stellt man sich immer so
3: rund vor, wie bei einem Vogel. Naja, so ein Gorilla ist ja groß. Ja. Und er macht sich eigentlich nur so eine Bodenbedeckung jedes Mal neu. Warum macht er denn den Aufwand? Weil die nicht so ganz reinlich sind.
1: Ah, das heißt, die machen da auch rein. Die
3: machen da auch rein, ja. Jetzt? Jetzt, wo du sagst, riecht es auch irgendwie ein bisschen schön. Ich denke, wir finden hier auch irgendwelche Kot. Da. Ja, genau. Uh. Und es riecht. Uah.
1: Ich sag's euch, das riecht echt nicht so ganz lecker.
3: Okay, also
1: Gorilla-Kacke haben wir schon mal gefunden. Sieht gar nicht so arg anders aus als Menschenkot. Als plötzlich. Da sitzt einer. Die lassen sich von uns überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Die sind nur am Futter. Um uns herum hört man es immer wieder knistern und sieht, wie so kleine Bäumchen umgeknickt werden. Eine komplette Gorillagruppe erscheint wie aus dem Nichts. Völlig unbeeindruckt von unserem Auftauchen erkenne ich einige Gorillaweibchen beim Mampfen auf den Bäumen.
3: Die Gruppe hat 16 Tiere, und davon sind sechs Jungtiere. Das Kleinste ist gerade ein Jahr alt und das Größte ist schon fast erwachsen mit sechs.
1: Boah, also Wir haben den Silberrücken, das ist der Chef. Und dann haben wir sechs Babys. Und die anderen sind es auch Männchen oder sind es Weibchen?
3: Ein Teil sind Weibchen und ein Teil sind einfach seine Söhne, die ihm helfen, die Macht zu erhalten. Die haben aber keinen silbernen Rücken? Nein, die sind noch zu jung.
1: Wann kriegen die ungefähr einen silbernen Rücken?
3: So, wenn sie 13, 14 sind, wird der Rücken Silber.
1: Und dann dann wollen die doch bestimmt auch Chef sein, oder?
3: Ja, entweder machen sie dem alten Chef das Leben schwer oder sie suchen sich eine neue Gruppe.
1: Leute, ich sag euch, so ein besonderer Moment. Diese riesigen Affen, die größten Affen der Welt, direkt um uns herum. Ich bin so überwältigt, dass mir sogar die Tränen kommen. Aber es ist eine ganz beruhigende Atmosphäre und alle Tiere sind ganz relaxed und mein Herz pumpert zwar wie wild, aber ich habe eigentlich keine Angst. Ich freue mich einfach nur wie wahnsinnig die Tiere jetzt zu sehen. Ich habe komplett verstanden, warum man die Gorillas sanfte
3: Riesen nennt. Was war das jetzt für ein Geräusch? Der Silberrücken kommt auf uns zu. <lacht> Okay,
1: das mit den sanften Riesen kann sich auch ganz schnell ändern. Ein Männchen, groß wie ein erwachsener Mann, aber bestimmt doppelt so schwer, kommt auf uns zu. Ähm, was hat Ingrid gesagt? Langsam rückwärts gehen? Oh, da habe ich ganz schön Respekt, wenn der uns so schimpft. Wir sind seinem Kleinen zu nah gekommen. Puh, doch kurze Zeit später Scheint er zu merken, dass wir ihm und dem kleinen Gorilla-Baby nichts Böses wollen und geht wieder zur Gruppe zurück.
3: Biologin Ingrid ist auch zufrieden. Also, ich denke, das ist eine sehr gute, produktive Gruppe. Das heißt, die kriegt viele, viele Babys. Aber irgendwann wird es hier auch zu eng werden. Und dann werden sie nicht mehr so viele Babys bekommen.
1: Kann man dann irgendwas machen, um die Berggorillas zu schützen?
3: Man müsste eigentlich mehr Schutzgebiete machen. Also viel mehr Fläche unter Schutz stellen das dann beschützt wird von Leuten wie den Rangern hier. Die gehen nachts und tagsüber an den Grenzen entlang und gucken, dass keine Wilderer in das Gebiet kommen.
1: Weltweit gibt es gerade mal noch rund 1000 Berggorillas. Das ist irre wenig. Der Gruppe, die ich mit Ingrid beobachtet habe, geht es aber gut. Sie kriegen viele Babys. Alle haben die Hoffnung, dass sich die Tiere hier vielleicht wieder vermehren könnten. Simon und Jonas haben übrigens auch noch Tipps, was man hier bei uns tun kann, um den Gorillas zu helfen.
2: Ja, dass man nur Sachen kauft, die kein Palmöl halten. Weil Palmöl, das nennt man auch Palmfett, kommt von den Palmölpflanzen oder wie auch immer. Und um die zu pflanzen, holzt man den Regenwald ab. Man sollte auch keine Möbel aus Tropenholz und keinen Parkettboden und keine Stifte aus Tropenholz kaufen. und man könnte auch was für Artenschutzprojekte Geld spenden, dass es mehr Naturschutzgebiete gibt und dass dort besser bewacht wird, dass die Gorillas nicht von Wienerern zum Beispiel erschossen werden. Ja, ja nochmal zum Palmöl. Da hat der Jonas sich so eine App runtergeladen und da kann man dann Sachen scannen und weiß ganz genau, dass da Palmöl drin ist. Weil bei manchen Sachen steht ja gar nicht drauf, dass Palmöl drin ist.
1: Also vielleicht schaut ihr beim nächsten Einkauf ja ganz genau hin. So wie Simon und Jonas. Ihr hört den Anna-und-die-wilden-Tiere-Podcast. Jede Folge dreht sich um ein anderes Tier. Und welches Tier lacht im Tierreich eigentlich am liebsten? Ja, vielleicht die Lachmöwe. Hm, könnte auch sein, dass es ein Schimpanse ist. Bei uns im Podcast lacht am liebsten die Hyäne und das auch am allerliebsten über ihre eigenen Witze.
0: Lachmuskeltraining mit der Hygiene.
4: Kennt ihr den schon? Jetzt dran. Jetzt. Oh, super, super. Also, ähm, haltet euch fest. Also, der heute, der ist nämlich wirklich gut. Ist wahrscheinlich einer meiner besten Gorilla-Witze. Also Moment. Ähm, wo geht's los? Ah, zwei Schimpansen. <lacht> nee, natürlich zwei Gorillas. Die sind das erste Mal am Meer. Und der eine tunkt seine Hand ins Wasser, schlägt sie ab und sagt... Ganz schön salzig. <lacht> ne, halt, das war doch gar nicht der Witz. Das ist ja noch ganz normal, weil Salzwasser im Meer, ihr wisst ja schon so. also Okay, ähm, der tunkt rein, sagt, ganz schön salzig. Und dann wirft er ein Stück Zucker ins Wasser. Also einfach so ins Meer rein, okay? <lacht> also er tunkt erneut seine Hand hinein, schlägt sie ab. Mann auch salzig. Und da sagt der andere Gorilla, oh, du hast ja auch noch gar nicht umgerührt. <lacht> das ist gut, oder?
1: <lacht> Unsere jene, die lacht gern und ist so, naja, ich würde mal sagen, Mittelgut im Witze erzählen. Ihr hört den Anna und die wilden Tiere Podcast. Heute dreht sich bei uns alles um Gorillas. Simon und Jonas aus Österreich habt ihr schon kennengelernt. Sie sind große Affenfans und wirkliche Gorillakenner. Wenn ihr euch übrigens auch mit einem Tier besonders gut auskennt, dann lasst es uns doch wissen. Einfach eine E-Mail an kinder.br.de schreiben. Hier sind nochmal Simon und Jonas.
2: Bei, bei manchen Tieren ist es ja so, dass die Männchen eher Einzelgänger sind. Das ist da nicht so. Da gibt es den Anführer, den Silberrücken, und dann gibt es noch mehrere Weibchen. Und der Silberrücken ist eigentlich von allen Jungtieren der Vater. Und der geht sehr, sehr lieblich mit ihnen um. Und dann gibt es da noch die Schwarzrücken. Das sind die Söhne, die schon ein bisschen älteren, die halt noch keinen Silberrücken haben, vom Silberrücken. Ja, und die Schwarzrücken, das sind so eine Art auch ein bisschen Bodyguards von der ganzen Familie. Weil wenn sich jetzt irgendein angreifen nähert, dann verteidigen sie die Gruppe. Ja, und ein Silberrücken ne? riskiert sogar sein eigenes Leben für die Gruppe. Die trommeln sich auch auf die Brust, das kennt man ja von Gorillas typisch. Und das ist dazu da um dem Gegenüber zu zeigen, wie stark sie sind. Um ihre Revier zu verteidigen, machen sie das.
1: Bis zu einem Kilometer weit schallt übrigens das Brusttrommeln der Gorillas. Man würde das über zehn Fußballfelder hinweg noch hören. Also ziemlich praktisch. Vor allem, wenn man sich im dichten Dschungel, wo man kaum die Schlingpflanze vor den Augen sehen kann, verständigen will. Hey, apropos Geräusche. Ich habe euch doch am Anfang was gefragt. Erinnert ihr euch? Wie kann man Gorillas unterscheiden? Vielleicht A, durch ihre Grundslaute Oder B, der Form ihrer Nasen. Oder vielleicht C, an ihrem Geruch. Hier kommt die Auflösung.
0: B ist richtig. Forscherinnen und Forscher unterscheiden Gorillas an der Form ihrer Nase. Alle Gorillas haben eine eher platte Nase, mit Falten auf dem Nasenrücken und riesigen Nasenlöchern. Aber keine zwei Gorillanasen sind gleich.
1: <lacht> Wäre doch eigentlich auch bei uns lustig, wenn man statt eines Fingerabdrucks einen Nasenabdruck machen würde. Moment, drücken Sie bitte Ihre Stupsnase mal hier ins Stempelkissen und dann hier neben der Unterschrift bitte einen Nasenabdruck. Über was wir ja noch gar nicht geredet haben, ist, dass uns die Gorillas so unglaublich ähnlich sind. Sie gehören ja auch zu den Menschenaffen. Unsere Tierchecker bitte nochmal.
2: Also meine Mutter war schon mal in einem Zoo. Da waren die Affen nur so hinter Gittern. Und dann ist sie da vorbeigelaufen und dann hat der Affe ihr den Apfel, den sie gerade gegessen hat, aus der Hand geklaut. Menschenaffen können sich selber Werkzeug herstellen wie aus Ästen. Und das finde ich echt faszinierend. Die sind uns eigentlich ganz schön ähnlich. Menschenaffen ähneln am meisten von den Tierarten
1: den Menschen. Dass Gorillas in Tierparks und Zoos Werkzeuge benutzen, das hat man schon länger gewusst. Aber Forscherinnen und Forscher haben jetzt beobachtet, dass die Tiere das auch im Regenwald tun. Ein Beispiel finde ich besonders cool. Da wollte eine Gorillagruppe durch einen Teich warten. Nach ein paar Schritten haben sie gemerkt, dass sie ganz schön tief einsinken. Da ist ein Gorilla-Weibchen umgedreht, hat einen Ast besorgt und damit an einer anderen Stelle getestet, wie tief das Wasser ist. Hat den Stock also in den Teich gehalten und gestochert, wo sie den Boden spürt. Beeindruckend, oder? Leute, das war's für heute mit dem Anna-Podcast. Ich bedanke mich bei Jonas und Simon, den beiden Gorilla-Kennern aus Österreich. Und ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Bleibt tierisch interessiert, eure Anna.
0: Anna und die wilden Tiere, der Podcast, Gorillas, Text und Regie Tina Gentner, als lachende Hyäne Katja Schild, Redaktion Stefanie Baumann und Inga Nobel, eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.
1: Kennt ihr eigentlich schon den Checkpot? Mein Kollege und Freund Checker Tobi hat nämlich auch einen Podcast. Fahrt doch mal rein.